0: Dr. Regina radelberg ossmann ist Professorin für systematische Theologie mit dem Schwerpunkt Dogmatik an der Universität Halle-Wittenberg. Frau radelberg ossmann Sie sind vor drei Jahren in die Klasse 7 der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste berufen worden. Es gibt acht solcher Klassen. In Klasse 7 geht es um die Weltreligion. Ich kann mir so schnell darunter jetzt nichts vorstellen. Erklären Sie es uns kurz.
1: Die Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste ist eine Gemeinschaft von, wie der Name schon sagt, Wissenschaftlern und Künstlern. Man trifft sich mindestens einmal im Jahr zu einer Generalversammlung, darüber hinaus aber auch zu kleineren Tagungen. Das ist möglich. Leider bin ich natürlich jetzt mit Corona auch in eine Zeit gekommen, in der wenig Tagungen möglich sind. Aber an einigen habe ich schon teilgenommen und die waren wirklich ganz inspirierend.
0: Mit, äh, mit welchen Themen befassen Sie sich da aktuell und mit wem tauschen Sie sich aus?
1: Also die letzte Tagung, die ich besucht habe, da ging es zu künstlicher Intelligenz. Aber es gab auch eine so zum Thema Arbeit für alle, also ähm, gesellschaftliche Fragen. Und ähm, also man hat da Gelegenheit, Spitzenwissenschaftler kennenzulernen. Es gehören mehr als 30 Nobelpreisträger dazu. Und bei der letzten Tagung hatte ich das Vergnügen, Emmanuelle Charpentier reden zu hören, eine Französin, 1968 geboren. Sie hat zusammen mit einer anderen Frau die CRISPR-Cas-Genschere entwickelt, die ja ganz viele therapeutische Anwendungen hat. Und sie hat so toll gesprochen, ich dachte mir... So stelle ich mir eine Nobelpreisträgerin vor und das Jahr drauf hat sie tatsächlich den Nobelpreis
0: für Medizin bekommen. Ja, ja. So, wunderbar. Ähm, ja. Wir schauen in die Bibel und sind heute im siebten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit rief Johannes der Täufer zwei von seinen Jüngern zu sich, schickte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Als die beiden Männer zu Jesus kamen, sagten sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Damals heilte Jesus viele Menschen von ihren Krankheiten und Leiden, befreite sie von bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Er antwortete den beiden, Geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lärme gehen und Aussätzige werden rein. Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt.
0: Ich denke, wir müssen das erstmal ein kleines bisschen sortieren, was wir hier gehört haben aus dem Lukas-Evangelium. Frau Radelbeck-Osmann mit Johannes und Jesus. Wie stehen die beiden historischen Figuren zueinander?
1: Also hier hat man sehr verlässliche historische Daten. Jesus war tatsächlich anfangs Mitglied im Täuferkreis und hat diesen Kreis dann später verlassen. Also dass, dass es so ein verlässliches Datum ist, sehen wir an zwei. Ähm, Zwei Meldungen, die eigentlich historische Meldungen gegen den Strich sind sozusagen. Die junge Christenheit hatte ja ein Interesse daran, nicht unbedingt Johannes, sondern Jesus hervorzuheben, ihn ins Zentrum zu rücken. Und da war es nun eine, eine Erfahrung gegen den Strich, dass dieser Jesus nicht von Anfang an groß und strahlend war, sondern zunächst zum Täuferkreis gehörte, sich also als Schüler einem anderen untergeordnet hatte. Und noch problematischer, Johannes taufte ja im Jordan und seine Taufe war eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Nun stand man im Grunde vor einem Problem, konnte Jesus Sünden gehabt haben, die er vergeben haben musste. Also, und das war jetzt kein schmeichelhaftes Datum. Mhm. Daher, wenn es trotzdem tradiert wird, dann gilt das als sehr fest eingewurzelt, so dass man es nicht verschweigen konnte. Und wenn es trotzdem tradiert wird, zeigt es auch, dass die Evangelien ziemlich verlässlich berichten.
0: Johannes möchte wissen, ob Jesus sein würdiger Nachfolger ist. Wie würde Johannes' Frage denn heute lauten?
1: Ja, ich glaube, er wollte wissen, ob er, der ist, der kommen soll, nicht nur ein Nachfolger, sondern ein Größerer. Und ich glaube, sachlich wäre die Frage, wohl ziemlich ähnlich, die wir stellen würden, aber äh, formulieren würden wir sie wohl eher so, bist du wirklich Gottes Sohn oder bist du wirklich der Messias oder bist du einfach nur ein vorbildlicher Mensch?
0: Was können wir mitnehmen aus diesem Text heute in den Tag?
1: Ich finde, Jesus reagiert super. Er sagt nicht, ja, ich bin der Messias, ich bin der Guru, hier, schau auf mich, sondern er antwortet ganz dezent, schau auf das, was dort passiert, wo ich bin. Und was mich besonders beeindruckt, es folgt ein Sammelzitat aus Jesaja und da geht es um fünfmal leibliches Heil, also Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige, die Toten, die Tauben, spektakuläres Heil geschieht dort, wo ich bin. Und als Krönung, als letztes ein seelisches Heil, das Evangelium. Also damit ist die Antwort gegeben, dort wo Heil geschieht,
0: ist Gott am Werk. Das sagt Regina radelberg ossmann Professorin für systematische Theologie mit dem Schwerpunkt Dogmatik an der Uni Halle Wittenberg. Ich danke Ihnen für heute. Bis morgen. Danke, gerne. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.